0: Dobrý deň, vážení čitatelia Časopisu týždeň, aj návštevníci klubu Podlampov, ktorý je znova otvorený, aj po pandémii je krásne zrekonštruovaný a môžete k nám prísť na výborné vína, na výborné pagáča, stretnete tam aj skvelých ľudí, ako je Jurajkemka, Kemka, Stánke alebo napríklad Adihajdu. Čakáme vás. Tak sme veľmi radi, že ste si dnes zapli diskusiu alebo že si chcete dnes pozrieť diskusiu, ktorá... Nehovorí ich až tak veľmi, alebo nebude hovoriť o tých príjemných veciach, ktoré môžete zažiť v klube pod lampou, ale budeme hovoriť trošku o chudobe. Nebudeme hovoriť s analytikmi, ani s politikmi, ale budeme hovoriť s ľuďmi, ktorí priamo s chudobnými ľuďmi v teréne pracujú. My sme sa snažili dnes pozrieť aj na tzv. rodinný balíček Igora Matoviča, skoro za miliardu eur, ako funguje v praxi. Sú tri mesiace, od odkedy prešiel do praxe, aké sú jeho silné stránky, aké sú jeho slabé stránky ako to vidia nielen sociálne pracovníčky, ktoré prichádzajú s chudobnými každý deň do kontaktu, ale ako to vidia aj prijímateľka sociálnej pomoci ale aj výkona manažérka platformy Ďakujem SK Vítam medzi nami štyri dámy a vítam medzi nami stanku Jonášovú sociálnu pracovníčku z Lučenca.
1: Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý, deň. Dobrý
0: deň. Vítam tiež medzi nami pani Zuzanu Gajdošovú, sociálnu pracovníčku z Osniny.
1: Dobrý deň. Dobrý
0: deň. Som veľmi rád, že znova po dlhšej dobe prišla k nám pani Adriana Kemka, ktorá je výkonnou manažérkou platformy Ďakujeme SK, ktorá pomáha chudobným ľuďom na Slovensku. Dobrý, Dobrý deň. deň. A v neposlednom rade som veľmi rád, že prijala pozvanie pani Vladimíra Benovičová, ktorá je sama mamičkou, ktorá prijíma pomoc, sociálnu pomoc a ktorá sa nehambí za to, že je chudobná, že sa cíti byť chudobnou a ktorá je ochotná o svojej chudobe hovoriť. Dobrý, Dobrý deň, deň. som veľmi rád, že ste prišli. Asi. Moje meno je Michal Oláha, sledujete diskusiu blížny Michal Oláha. Asi by som sa vás hneď na úvod opýtať, kým sa dostaneme tzv. Matovičovmu babičku. čo podľa vás je chudoba alebo ako by sme mohli zadefinovať slovenskú chudobu. Začnite vy, pán
1: Môžem začať. To tam neás ja, z mojej praxe chudoba vlastne je, je tá, keď prídem do rodiny a v rodine vlastne nemajú vôbec nič. Že matka sedí za stolom a rozmýšľa, čo dnes navarím svojim piatim, šiestim, štyrom deťom. Čiže to je taká tak absolútna chudoba, keď vlastne oni, oni nemajú z čoho navariť. Nemajú čo dať tým deťom, keď prídu domov zo školy alebo mnohokrát nemajú ako poslať deti do tej školy, pretože nemajú vôbec finančné prostriedky. Chudobové je to, keď stretnem pani, dôchodkyňu, ktorá so mnou čaká v rade a počíta si centy, aby si mohla kúpiť chlieb. Čiže ja takto vnímam chudobu, lebo chudoba sa netýka len ľudí zo segregovaných častí, ale ľudí v spoločnosti, či sú to už matky samoživiteľky, dôchodcovia, jednorodičovské rodiny, alebo sú to zamestnaní ľudia, ktorí robia za minimálne mzdy.
0: Južné Slovensko, ktoré vy tu reprezentujete, ano. je práve jeden z najchudobnejších regiónov, podobne ako východné Slovensko, vy ste zo snímy. Je tá chudoba na južnom Slovensku v niečom odlišná možno od západného Slovenska? Vedeli by ste to Áno,
1: je veľmi v odlišná v tom, Nemyslí že Nemyslíte to
0: len Bratislava, myslím aj Bratislavský kraj treba. Áno,
1: je určite odlišná z toho mhm. dôvodu, že u nás je vysoké percento nezamestnanosti. Mhm. Sú tam vlastne je tam veľmi málo firiem, podnikov, ktoré by zamestnávali ľudí. A ľudia tam majú nedostatok práce. Ľudia musia chodiť za prácou práve k vám, aby sa mohli zamestnať a mohli mať nejaký ten príjem do rodiny. Rodin. Čiže sú viac od rodín. Mm. Alebo sú tam vlastne ženy, ktoré si urobili opatrovateľské kurzy a chodia mm. do zahraničia opatrovať.
0: To je tiež určitá forma chudoby, ano. keď deťom chýba rodič, partnerovi, ano. partnerka, ano. naopak, teda je to tiež forma chudoby. Ano. Ako to vy vnímate? Vy ste aj bývalou starostkou, vy to vnímate aj z pohľadu štatutára obce, ale dnes z pohľadu sociálnej pracovničky, ako keby ešte z inej strany. Čo je podľa vás chudoba a v čom je odlišená chudoba v Snine, respektíve na východnom Slovensku, od západného o Slovensku, v čom Začnem sa liši?
2: ako takým prejavom chudoby, čo som sa ja stretla s takou najhoršou predstavou o chudobe bolo, keď jedna moja klientka od hľadu skolabovala v novom zamestnaní, kde po dlhom, dlhom strasti, plnom hľadaní práce si konečne prácu našla a od hladu skolabovala. Ako je to možné? No lebo nemala prostriedky, nemala peniaze, je to bývalá odchovankyňa detského domova, nemá rodinné zázemie. Bolo to veľmi, veľmi pre mňa ťažké jej pomôcť takto na diaľku, lebo odišla z východného Slovenska na západné Slovensko, kde sa podarilo tú prácu nájsť. A prejav chudoby na tom východnom Slovensku, začneme tým, že čo spôsobila tá chudoba. vysťahovalectvo. Obrovské vysťahovalectvo. My už v ktorej obci na východe Slovenska máme školu. Pretože tam chýbajú deti. A tie deti chýbajú preto. Lebo rodiči a mladí ľudia sa odsťahovali za prácou na západ. Minimálne teda do Košíc. A to bolo spôsobené tým, že stratili zamestnanie. Takže vlastne spôsobovala to chudobu že zase na druhej strane tí ľudia sa uchytili, oni sú úspešní, ale nám chýbajú.
0: Takže nedochádza ako generačné výmenia starnú no, obce na východnom Slovensku. Áno.
2: Viete, keď sa v časoch, v 90 rokoch, keď ja som skončila vysokú školu, rozprávalo o regionálnom rozvoji. Teraz sa skôr hovorí o regionálnych rozdieloch. Mm. A to spôsobuje mm. práve chudoba.
0: V čom je iná chudoba ešte možno sníňa v Bratislavi, že je to trošku také absurdné porovnanie. V každom štáte vždy je to hlavné mesto bohatšie alebo iné, tak možno, že na západom Slovensku.
2: Často chodí vám do Bratislavy, tak vnímam aj uh-huh. tieto rozdiely. No chudoba je aj v tom, že či máte prístup k tým všetkým službám a k tým, uh-huh. čo spoločnosť vlastne ako vám ponúka, čo potrebujete. Niekedy sa hovorí, že chudobný človek nemá prístup k liekom, k vzdelaniu, k bývaniu. A to všetko platia aj u nás.
0: Máte pravdu, a jedna z definícií chudoby hovorí, že je to nerovnaký prístup k produktom a službám. Pamätám si jedného z členov poradného výboru pre menšiny um, pani prezidentky Čaputovej, Jurina Rusnaková, ktorá mi hovorí, že ja som docentka, riaditeľka, či tu som v poradnom zbore teda pani prezidentky, ale keď nastúpim do autobusy, ľudia si chytia kabel len pretože som Rómka. Napríklad len preto, že mám inú farbu pleti, alebo len keď idem k lekárovi, tak mi automaticky týka. Aj to je určitá chudoba, keď človek nemá asi rovnaký prístup k zdrojom, ako niekto možno, kto má inú farbu pleti. To je ťažká téma. Kým sa spýtam vás, koho sa najviac dotýka chudoba, tak Adriana, u teba je to tak, že si sa rozhodla pomáhať? A ty si tu dnes nie neako manželka známeho herca, ale ty si tu dnes ako človek, ktorý ešte keď som pracoval v resoty s ľuďmi bezdomová, tak mi nieraz zaklopal, zazvonil na dvere s výbornými koláčmi pre našich bezdomovcov, o ktorých som ja prosil, že ma potom Lebo som ich všetky dal ponukli. a občas ponúkli. Ja som si sám nezobrál. Tak takže dlhé roky chcem povedať, že pomáhaš chudobným ľuďom. Dnes zastupuješ u nás platformu Ďakujem.sk. Čo je podľa teba chudoba a čo je cieľom a zmyslom tejto platformy?
3: Um, Ja som dlho chudobu vnímala a často to hovorím, že ja žijem v takej svojej bratislavskej bubline. Uvedomujem si to a napriek tomu, že aj veľa sa stretávam s ľuďmi, ktorí možno nemajú alebo sú nejakým spôsobom, majú ťažký osud, tak som tú chudobu nevnímala tak, ako naozaj je. Teraz, keď spolupracujem s Ďakujem SK a robíme rôzne príbehy, priznám sa, že sa sama seba pýtam, že ako je toto možné v 21. storočí vo vyspalej krajine a ako je to možné po toľkých rokoch demokracie, keď my stále otvárame túto tému, ako pomáhať chudobným, ako riešiť systematicky chudobu a vôbec ľudí na okraji spoločnosti, ako to je možné, že dnes títo ľudia žijú napríklad, ako to bolo povedané, nemajú čo do úst. Matky, ktoré rozmýšľajú, či deťom urobia len suchú rýžu, alebo rížu so solov. Uh-huh. Hej, že naozaj, a to teda nepreháňam, pre mňa to bolo trošku také aj prekvapujúce alebo šokujúce, alebo ja som si tak priznám sa, v tej mojej bubline myslela, že chudoba je, keď riešite, či kúpite dieťaťu nové zimné topánky alebo ho pošlete na školský výlet že nemôžete si treba s dieťom dovoliť obidve alebo rozmýšľate, či môžete ísť s deťmi do divadla alebo, skrátka, nenapadlo ma alebo nevedela som si predstaviť, aká obrovská chudoba na Slovensku ešte stále je a že tí ľudia rozmýšľajú, či si zakúria v jednej izbe alebo či, či vôbec v tej jednej izbe môžu kúriť to sú veci, s ktorými sa bežne nestretávame, možno nás šokujú a možno si aj, trošku si myslím, že to aj tak ako keby vyťesňujeme, že, že my, ktorým nám, ktorý nám je dobre, že sme radi ako sme a radšej nechceme o týchto veciach počuť. Ale ja si myslím, že je strašne dôležité o tom hovoriť. Je strašne dôležité prinášať ľuďom tú možnosť pomáhať a keď uh, ďakujeme SK malo 10. výročie tak s Robertom Bezakom sme uh, som teda moderovala ten, tento event a s, Robert, s Robertom Bezakom sme sa rozprávali práve na tému pomoci a to že, čo téma pomoci iným dáva a ja som tam vtedy spomenula, akurát som čítala kniha rozhovorov medzi Dalajlámom a Des, Desmo Tutu neviem či ho teraz dobre vyskloňujem Tutuom <laughs> skrátka v tejto knihe on hovorí, že oni hovoria obidvaja sa na tom zhodujú, že je teda pomoc druhým a, prináša nám a, možnosť žiť radosný a šťastný život. To je to, čo každý hľadáme. Všetci v živote hľadáme šťastie a ja to sama cítim, že veľakrát aj treba s tým bezdomovcom, keď som doniesla tie koláčiky alebo čokoľvek, že oni mi ďakovali, ale ja som mala oveľa väčší pocit, že oni mi nedávajú ako ja im pre mňa to bolo veľmi obohacujúce veľmi uh, taký dojemný moment, keď, keď môžeš niekomu darovať, môžeš niekomu pomôcť a, a ani nemusí on byť nejako za to vďačný, alebo nemusíš ty cítiť tú jeho vďaku ale ten pocit, že ty naozaj máš a môžeš sa podeliť je pre mňa úplne že obohacujúci a zároveň ako matka dvoch detí som strašne rada že toto môžem sprostredkovať mojim deťom stále im hovorím, treba pomáhať, treba myslieť na tých, ktorí nedostali od života, alebo teda dostali strašne veľa naložené v takom v tom prenesenom zmysle. Uh, treba myslieť na takých, ktorí nás potrebujú.
0: Ďakujem Vladimíra. Som veľmi rád, ešte rád, že ste prišli. Vy ste aj jedno z príjmateľe pomoci platformy. Ďakujeme sa. A sama hovoríte, a čo ma prekvapilo vonku, keď sme sa rozprávali, že nedokážete ušetriť ani 2 eurá čo znie až úplne absurdne pre bratislavské ucho, možnože čo alebo A Nie každého, nechvorím, že Bratislav sú všetci bohatí, žije tu veľa seniorov, napríklad, ktorí sú chudobní. To nie je chudoba, nie je samozrejme niečo, čo sa netýka Bratislavy, ale je tu viac možností, hej, napríklad, ani nanišenie na zamestnosti na Slovensku. Ako je to možno, že nedokážete ušetriť riadne pracujúca žena s jednorodičom, teda sama vychovávate dieťa, ak som no. dobre porozumel. takže Aha. ako je to možno, že nedokážete ušetriť ani 2 eurá a čo je to podľa vás chudoba? Ako to vy vnímate? Tiež
4: som napríklad, som rodena Bratislavčanka a, no, tak. a tá chudoba, čo sa mňa týka, pre mňa chudoba je napríklad to, že ako jednorodič musím mať, mám trvalé zamestnanie a popri tom mám brigádu, aby som dokázala ušetriť a uživiť. Tu malú rodinku, ktorú mám.
0: Máte koľko detí?
4: Jedného syna. Jedného syna Synu. mám, áno. Uh-huh. Štýlo, uh-huh. Takže uh, z môjho pohľadu naozaj z jedného platu, keby som mala zaplatiť bývanie, keďže bývame v podnajme, zaplatiť škôlku, zaplatiť televízor, zaplatiť uh, účty, dopravu z práce do práce, uh, naozaj by to reálne nebolo a bola by som v minuse. Čiže uh, tá chudoba podľa mňa je aj to, že odtrhám synovi náš spoločný čas a aby sme sa mali troška lepšie, aby som mohla na konci mesiaca napríklad aby som ho mohla zobrať na trampolínu do nejakého detského sveta alebo niečo podobné, alebo prípadne na narodine, aby som mohla dať nejaký taký krajší darček alebo niečo podobné, hej aby, aby on o, až tak veľmi nevnímal to, že že tých peniažkov máme málo. Takže, takže z moho pohľadu je to také, také aj diskutabilné, že čo vlastne tá chudoba je. Pre
0: vás je teda chudoba to, keď neviete dať si nový dosť času, keď neviete ušetriť ano. napríklad ani 2 eurá ano. mesačne. Vedel by ste možno pomenovať kroky, že ktoré vás priviedli do tej situácie? Teraz to myslím tak, že v Bratislave si každý myslí, že je veľa pracovných príležitostí a dobrých pracovných príležitostí.
4: Je to relatívne tiež. Je to relatívne, je to relatívne, relatívne tiež. O, pretože napríklad momentálne v mojom súčasnom zamestnaní o, tým, že o, nemám dokončenú školu... Strednú školu. O, nemám maturitu, mám len vyučovanie. Takže máte ukončenú? Mám ukončenú, ale no, nemám vlastne... To na slobové štúdium. O, tak mám nižšie platové ohodnotenie, ako by som mohla mať napríklad s maturitou. Čiže, mm-hmm.
0: Ale ste o, hovorili, že ste dali prihlášku. Áno, dala prihlášku na strednú školu a na
4: obchodnú akadémiu. Takže z toho mám veľkú radosť, že, že ma tam prijali už aj. Takže, takže je to také fajn. Ale o, zase sú to ďalšie dva roky, ktoré budem mať také pernejšie, ale, ale je to fajn. A o, takže oh, pre vás je tá cesta z chudobí tá, tá cez, cez, cez vzdelanie a cez možno aj takú, také, vnú, také vstupenie do samej seba, že vlastne oh, zvyšovacie to sebavedomie že vlastne je to to, čo chcem, pomôže mi to a budem na tom lepšie. a takisto aj synovi ukážem to, že naozaj, keď bude na sebe pracovať tak môže dokázať v podstate všetko, že obmedzený je vlastne len tým, čo čo on si tak možno o sebe myslí, ale možno ukázať mu takú nejakú tú cestičku, že nikdy nie je neskoro na to, aby začal na sebe pracovať, aby proste sa zlepšil.
0: Tak vo príklad.
4: No, taký príklad. Ak, ak môžem k tomuto doplniť, ja som teraz nedávno
3: čítala štúdiu o tom, ako vy to budete vedieť najlepšie, že, že vlastne vrstva ľudí, ktorí sú naozaj pod hranicou chudoby, tak ako každá jedna sociálna vrstva má svoje zmýšľanie a svoje fungovanie. A, a v tejto vrstve takisto fungujú nejaké, a, nejaké zaužívané myslenie, kolaje, v ktorých vlastne oni fungujú. A, a jedným z nich je práve aj to, že, že čo najskôr ísť do práce, čo najskôr zarábať. A to vzdelanie je niekde až, až na tej, neviem koľka tej poslednej kolej. Takže toto je úplne úžasný príklad toho, ak, ako vlastne dospieť k tomu, aby chudoba ako keby nebola dedičná, aby sa prelomil ten, ten kruh uh, generačne prenosnej chudoby. Ak by som mohla, na vlastne, tej generačnej chudobe v tých, tých margézojných
1: rómskych komunitách tá generačná chudoba vlastne stále pretrváva. Ako, ako povedala aj pani, že vzdelanie je prvoradé pre dieťa. U mnohých rómskych rodinách, keď dieťa skončí 8-9 triedu základnej školy, tak mu rodič povie, že nepôjdeš ďalej študovať, pretože pôjdeš so mnou niekde na brigádu. Aby, pre, pre nich je to ako prínos ďalších financií do tej rodiny, pretože tá rodina žije chudobie. Hej, pretrváva tam tá chudoba. A mnohokrát im chyba to podvedomie povedať si, ale je to vzdelanie pre teba prvoradé. Musí byť pre teba prvoradé. Len bohužiaľ stále vlastne tí sociálni pracovníci aj kolegovia im stále hovoria o tom, že to dieťa musíš dať študovať, pretože bez tej školy, bez toho štúdia to ďalej nepôjde. A, a je to dôsledkom aj toho, že tá generačná chudoba stále pretrváva, lebo je tam veľmi nízka vzdelanosná úroveň. Keď u nás v našom regióne e, kolegovia píšu žiadosti motivačné listy, mnohokrát nevedia, čo do nich napísať, pretože tí, tí ľudia sú dlhodobo neaktívni, ne, stratili úplne tie pracovné návyky, aj dôsledkom toho žitia, tej chudoby a tých následkov toho všetkého a nevedia sa uplatniť na trhu práce.
0: Tie podoby chudoby sú rôzne, ktoré ste hovorili o hľade, hovorili ste o neschopné možnosti ušetriť napríklad peniaze. Aké sú najhoršie prejavy chudoby na Slovensku, za akým by ste sa stretli.
2: Mohla by som ešte ano, sa doplniť to vzdelanie, lebo tá cesta k tomu vzdelaniu býva trnistá uh-huh. v tých chudobných rodinách. A práve z praxe mám také prípady, že matka chápe potrebu vzdelávania ano. pre svoje deti, ale má taký nízky príjem, že musí dennodenne zvažovať, ktoré z tých detí pôjde dnes do školy. Lebo nemá na cestu do školy. Uh-huh. Potom hľadáme dárcov. Potom ano. Hľadame Toto je presne, presne jedna z tých a, možností, kde a, vlastne darcovské a, portály a ľudia, ktorí darujú, a, môžu pomôcť. A mojou snahou je práve motivovať tú matku, hľadať spôsoby, ako tým deťom pomôcť, aby sa do tej školy dostali, pretože aj tá matka našťastie chápe potrebu vzdelávania svojich detí, alebo mám klientku, kde po ukončení poberania rodičovského príspevku dostáva iba výživné na svoje deti a rodinné prídavky. To uh-huh. je celé to sú všetky peniaze, ktoré ona takto dostane, nič viac, ale spoločnosť očakáva od tejto ženy, aby poslala deti svoje do systému vzdelané, aby prispievali do systému, ale ona nemá na zaplatenie dvoch internátov, pretože býva tak ďaleko od okresného mesta, že je nutné tie deti ubytovať na internáte. Tak ak rozprávame o nejakej finančnej gramotnosti o úsporách, tu ide o to, že vlastne tá žena, ak nebude hľadať pomoc, ona zmarí možnosť, chodenia tých detí na stredné školy.
0: A nehovoria o vysoké, veď mám na ano. vysoké tomu ročne, to mám 16 okolo 300 ano. eur. A ano. to je proste veľká položka, keď máte viac detí sa ich posla na vysokú školu. tak.
2: Pritom musím ešte doplniť, že má tak šikovné deti, že to mladšie dieťa bolo prijaté na tri stredné školy naraz. Výborne, A ona nemá peniaze na zaplatenie internátu
3: ani cesty. Takže toto je vlastne presne ten spôsob, ktorým vieme pomáhať týmto ľuďom. Jednakže im otvárate cesty, ukazovať im, vzdelávať ich a, a tu by som strašne chcela uh, zdôrazniť, aká je uh, nesmierne dôležitá a, a nenahraditeľná práca sociálnych pracovníčok, ako ste vy v teréne, lebo naozaj vy tie rodiny poznáte, vy tým rodinám viete povedať, uh, Dobre, je tu nejaký darcovský portál Trevars. On vykrije to, že dieťa nepôjde po 8. ročníku, nenastúpi do práce, nebude príjem pre rodinu. Ten, ten príjem vieme nejako vykryť, ale zároveň vieme uhradiť, dajme tomu, cestovné Jasne. školské pomocky a tieto veci. A to je podľa mňa úloha práve takýchto darcovských portálov a neziskoviek a vlastne všetkých ľudí, na ktorých týmto veľmi rada budem apelovať. A ak si aj zoberiete jedného študenta, ktorému mesačne budete platiť 20 eur na to, aby on sa mohol dostať do školy a zaplatiť si základné nejaké potreby do školy, tak mu zmeníte život a môžete preťať ten jeho kruh začarovaný kruch. Mimochodom,
0: bývalý splnomocneniec Peter Polák hovorí, že takto sa vlastne dostal ku vzdieleniu, že sa hojal učiteľ, ktorý mu pomáhal, podporoval ho takýmto spôsobom sa stal neskúr, teda neskúr, získal maturitu a dnes je europoslanec, ale vrátim sa k tej no. predušlej otázke, ktoré komunity sú najviac ohrozené? Veľa sa hovorí o senioroch, veľa sa hovorí o jednorodičoch, poslednej dobe aj pani prezidentka prijala nedávno jednorodičov cez platformy jednorodič, SK a veľa sa hovorí o marginalizovaných rómskych komunitách teda zhruba 50% sa tak odhaduje Rómov, ktorí žijú na Slovensku práve žijú v marginalizovaných komunitách ktoré komunity sú ešte možno veľmi ohrozené chudobou a nevidíme ich na prvý pohľad? Okrem seniorov, niektorých Rómov a jednorodičov?
2: Mnohodetné rodiny.
0: Mnohodetné rodiny. A potom
2: sú to aj ľudia, ktorí pracujú za nízke mzdy.
0: Uh-huh. To je tá uh-huh. skrytá chudoba, to že? Je tá... To je tá skrytá chudoba, keď človek Ona robí... To sa
2: prejavuje, ale sú to ľudia, ktorí sa malé peniaze natrapia, lebo robia uh-huh. veľmi zle ohodnotené a fyzicky námahavé uh-huh. práce. A napriek tomu si myslím, že sa veľmi trápia v živote. Oni nemajú peniaze napriek tomu, že pracujú. Ako je toto možné, že, že nevieme ohodnotiť e, spoločensko? Spoloč, uh-huh. Spoločnosť nevie ohodnotiť prácu týchto ľudí, ktorá je určite potrebná. Aké
0: profesie myslíte napríklad?
2: No, tie robotnické, rôzne uh-huh. pomocné práce.
0: Uh-huh. treba
2: aj práce v kuchyni, kuchárky, uh-huh. upratovačky. To sú veľmi, veľmi slabo ohodnotené práce.
0: To je váš prípad, vy pomocné práce. Ja Upratovačku robíte tiež, že cítite sa slabo ohodnotila, z toho som dobre um, pochopila, alebo ako je to u vás?
4: Ani nie, že slabo ohodnotená, ale v podstate na to množstvo práce, ktoré je, uh, myslím si, že nie je adekvátna mzda. Vy mm-hmm.
0: nemusíte hovoriť pre súkromný sektor alebo pre, pre, verejný. pre verejný sektor mm-hmm. robíte. Tak. Mm-hmm. Takže tam by sa to dalo riešiť nejakým tabulkovým hodnotením. Takže... Akú najhoršiu chudobu ste zažili na Slovensku alebo aké najhoršie prejavy ste možno videli na Slovensku v súčasnosti v 21. storočí?
1: Že ľudia vlastne v tých segregovaných častiach keď hovoríme o Rómoch konkrétne žijú bez elektriny, vody, mm-hmm. kanalizácie. V roku 2022. 2022. Áno, žijú, žijú v nejakých tých domčekoch, ktoré sú poskladané z nejakého Jasne. dreva a podobne. A to
0: vás zastavím. Dobre, ale tak veľká časť verejnosti si to možno neprizná, ale si tak povedia možno, že však si za to môžu, môžu sami. Hej, však si za to môžu sami. Však okolo vylúčených rómských komuní, ktorým sa tak ľudovo hovorí osady, chodíme mnohí, keď idem okolo Jarovníc alebo Hermanoviec alebo mnohých iných. Teda tuto to pri Bratislave Plavecký štortok najbližšie, ako keby sme už voči tomu nejak imunizovali, ako keby sme rezistentní voči tej chudobe, ktorú tam vidíme a pritom tam ľudia žijú bez vody, bez elektriky. Prečo sa nás to nedotýka?
1: Áno, pretože už verejnosť je vlastne tak tým nasýtená, že si hovorí, ako ste povedal, veci za to môžu sami. Uh-huh. Hej, že, že sa nechytili nejakej šance. A môžu si za to sami? A myslím si, že nie, všetci si môžu určite uh-huh. za, sami za to, pretože bez
0: pomoci. Ďakujem je to tak takto, a
1: nedá sa to špecifovať, uh-huh. kto, kto si za to môže, kto si za to nemôže. Uh-huh. Ale tým, tým ľuďom sa malo dostáva tej pomoci. Uh-huh. Viete, že, že tí ľudia sú vás tak žijúci na okraji, na, v nejakých tých segregovaných častiach alebo v tých, v tých veľkých osadách, lebo na juhu nemáme osady, uh-huh. máme len segregované a- časti. A ak tým ľuďom sa dostáva málo ten, tej prínosy tých informácií alebo, alebo tej práce s tými ľuďmi. Vieme, máme komunitné centá, máme sociálnych pracovníkov, ale stále je tam nejaká ta diera pomoci tým, tým ľuďom.
0: Asi sme málo zosieťovaní. Aj.
1: Dajme to možno, málo zosieťovaní.
0: Ako je to u vás na východe?
1: No, um každý kritik, kto
2: vysloví takúto vec, že si môžu za to sami no ich prípadov áno, ale uh, ja sa ho v zapäti spýtam a chcel by si si to vyskúšať, vymeniť mm-hmm. skúza, keď to je keď tá žena nemá tečúcu vodu nemá splachovacie vece keď potrebuje variť, musí si rozložiť oheň a my sme obklopení všetkými výdobitkami. My sme neprežili v takýchto podmienkách, lebo sme už takí zhičkaní tým všetkým, čo máme k dispozícii, čo nám uľahčuje jednak domáce práce a jednak to všetko bytie naše je také ľahšie. Ja hovorím, že je to veľmi ťažké a tá chudoba to nie je len o tom, že nemá tá žena k dispozícii umývačku riadu ale ona musí zvážovať, čo bude variť. Viete, keď pre ňu je aj tá múka drahá. A my niekedy nevieme, čo by sme už o tej rozkoše tým deťom dali, nabalili, navarili. A tam je tá chudoba niekedy taká ťažká, že sa tešia, keď im pomôžeme zemiakmi, cibuľou, že im pošleme základné potraviny. Kto by to bol mali...
0: o vylúčených romských komunitách? Áno,
2: áno mhm. lebo viete, ja nepracujem uh, ako na sociálna pracovníčka, ale uh, pracujem s ľuďmi, ktorí sú v núdzi.
0: Mhm.
2: A títo ľudia ma oslovia a ja potom skúmam ich uh, jednak tie finančné pomery, tie možnosti, aké majú. A vlastne v finančnej gramotnosti som prišla na jednu vec, ktorá je pre mňa zahambujúca. Že ja som sa pri nich takisto o mnohé veci musela naučiť. Pretože tí ľudia presne vedia, koľko peniazy majú a na čo ich dávajú. Kdežto, to poviem za seba. Celkom takýto až jednoznačný prehľad by som nevedela len tak povedať, vysypať. Pretože tam je každé euro má svoje miesto a keď rozprávame o úsporách, tak ja som zistila v mnohých prípadoch, že to sa nedá rozprávať o úsporách. Tu je deficit.
0: Uh-huh.
2: Tu je nedostatok.
0: Ešte aj inflácie.
2: Áno. A Veľká. viete, také tie neduhy, že fajčia a tak. No, nie som už taká striktná na tieto veci, pretože čo majú títo ľudia zo života? Akú radosť. Uh-huh. Čo si oni vedia dopriať okrem tej cigarety? To je možno jediné ich potešenie. A my sa na to pozeráme tak, že fajčia, prefajčia si dávky. Možno áno. Ale bolo niekedy takéto dieťa s mamou, s otcom v kine, alebo na zmrzline, alebo v cukrárni? Rozumiem. Bude mať niekedy takýto zážitok? A my sa na nich pozeráme, že fajčia. No tak veď ako ja... Radi
0: súdime, radi sa meníme na súdcov, zvlášť pri chudobných ano. ľudí, ale nám sme nemuseli pomôcť. Je to možno taká obrada niektorých ľudí. <laughs> Vladimíra, čo je najťažšie na chudobe? Čo je najbolestivejšie na tom byť chudobný?
4: O, najbolestivejšie je to nálepkovanie. Presne to, že môže si to za to sama, ako spomínali dámy. Pretože napríklad ja, keď mal syn 4 mesiace, som sa dostala do krizového centra, uh-huh. kde som vlastne bola zoznáma s platformou Ďakujem JSK, kde mi bola poskytnutá pomoc z, z, z programu Pošli dobro mámám. Uh-huh. A v podstate o, dostala som sa tam po smrti otca môjho syna s tým, že vlastne som nemala financie na platenie bývania čiže bola som takže veľmi, veľmi zle na tom a vďaka tejto pomoci som sa dostala z, tohto, z toho centra a dostala som sa zase vlastne nazpäť že mám bývanie a mám prácu Nebol to krátky proces, ale naozaj to nálepkovanie. To je na tom najhoršie. Či pretože... vy vás
0: niekto z toho niekedy vo vašom okolí, alebo nas vám to, alebo na úrad. Ke, keď,
4: keď som si hľadala prácu a bolo treba zadať poštovú adresu napríklad mm. a povedala som, že bývam v krizovom centre, tak zrazu to bolo, aha, tak viete, čo, my sa vám ozveme. Sa bali, že sa nejaká problematická. Áno, hej? Ako a kebych... a, proste, a toto bolo takéto také najťažšie na, na tom celom v podstate aj postaviť sa na tie nohy, že vlastne hneď si dostali nálepku, že aha, tak s tebou budú problémy, tak ťa nezoberieme. Pričom vôbec to tak nemusí byť, takže viem aj ako, ako to nejak tak vnímajú možno tí iní ľudia. Potom časom neskôr som prestala o tom hovoriť, že bývam v krizovom centre, uh-huh. alebo teda bývala som v krizovom centre. A prestali ma nálepkovať. Uh-huh. Takže toto je také, také najťažšie, postaviť sa na tie nohy a zbaviť sa v podstate tej nálepky.
0: Pri dnešnej inflácii sa často stretávam s ľuďmi, najmä na východe, kde ľudia nemajú na konci mesiaca už pomalanie na chlieb, keď chodím napríklad aj, či už do vylučených romských komunít, ale nielen. Nie aj k mnohoditným rodinám napríklad. Pravdepodobne sa bude inflácia zhoršovať. Predpokladáte vy starénu, že nám hrozí niečo ako epidémia chudoby, alebo Chudoba, sami ste povedali, že je takou relatívnou vecou, že, ale možno, že epidémia chudoby, ktorú my nazývame že absolútno to znamená, že ohrozuje, nechce povedať priamo život, ale zdravie človeka priamo. Hrozí nám niečo také? Alebo ako to vy cítite v teréne? Alebo možno aj vo vašej platforme, čo sa týka... Sú chladené nejaké väčšie nároky, je viac žiadostí, ktoré dostávate, ako to vy A
3: Ja si myslím, že tá vlna ešte len príde. Jednakže chystáme vianočnú kampaň, čiže pred tými uh-huh. Vianocami je vždy toho viac ale ono to ešte len podľa všetkého, ako sa teda predpoklada ten ekonomický vývoj, ekonomická recesia zrejme to ešte len príde. A týmto možno aj chcem tak upriamiť pozornosť na to, že, že my sa snažíme jednak, že robíme také tie základné esenciálne potreby, alebo podporujeme robíme aj tie finančné zbierky ale presne ako ste to povedali že čo tí ľudia majú zo života tak majú tú jednu cigaretu A snažíme sa tým ľuďom pomáhať presne aj týmto spôsobom, že môžu si vyzbierať, ja neviem, na hudobný nástroj pre dieťa. Niečo, čo nie je životne dôležité, nie je to tá základná životná potreba, naozaj bez toho prežijú, ale kvalitu toho života, sebe alebo dieťaťu vedia tým zlepšiť a ako Vláďka povedala v programe Pošli dobro mamam, sme, sme vlastne robili také ako keby dva spôsoby pomoci ten prvý bol na vzdelanie čiže to sa tešíme, že Vláďka ide ďalej a že sa bude môcť vzdelávať aj vďaka našim dárcom čo je úplne úžasné kde, boli, kde bola možnosť získať peniaze na na rekvalifikáciu, dokončenie si vzdelania, získanie maturitu, uh-huh. maturity, šoferský kurz, alebo teda vodický yes. preukaz. Čiže to bola taká jedna oblasť, kde sme chceli, aby tí ľudia sa aj dlhodobo uplatnili, aby to nebola jednorazová pomoc, ale tým, že si získaš maturitu, verím, že budeš mať naozaj to uplatnenie tvoje sa naozaj rozšíriť. Čiže... A druhá pomoc bola presne táto, že, že pomôžeme tým mamám, ja neviem, turistické topánky, lebo miluje chodiť do prírody. Kúpili sme nové okuliare dioptrické, čím sme naozaj zlepšili kvalitu života. Čiže to sú presne tie veci, ktoré možno zase stále sa tu točíme okolo toho, čo je chudoba a čo ešte nie je chudoba, ale ale toto sú tie veci, ktoré tým tým ľuďom ten život naozaj posunú do nejakého do nejakého iného levelu, aj keď len trošku. Takže to, toto presne sa snažíme vlastne tým, týmto spôsobom pomáhať. A nie len vlastne jednorazovo, ale dlhodobo to tak, to, ako to je to na... Na...
0: Ako to ako sociálne pracovničky vnímate, hrozí nám epidemia tej chudoby, ktorá nás ohrozuje na zdraví?
1: Určite áno, lebo už teraz tí ľudia majú nedostatok, už teraz si tie skupiny ľudí nevedia za čo kúpiť. Či už lieky, alebo základné potraviny, ovocie, zeleninu. A tí ľudia budú ešte horšie na tom, ako sú momentálne teraz, lebo, lebo si za tie ceny a z toho, čo oni dostanú ten príjem, si to nedokážu zadeliť na celý mesiac. Jednoducho je to nepostačujúce ten príjem, či sú to už štátne sociálne dávky alebo dávky v motnej núdzi alebo nízkopríjmové rodiny. Oni si, oni si celý mesiac nebudú vedieť z toho vykryť na tie najzákladnejšie potraviny, na lieky a na podobné veci, ktoré k životu každodennému potrebujú.
0: A čo zhoršilo chudobu? Prečo je to teraz horšie ako to bolo v minulosti? Je to pandémie, vplyvu možno vojny u našich susedov? Áno, alebo...
1: určite aj pandémia napomohla k tomu, mm-hmm. ale uh, inflácia, rýchle zvyšovanie inflácia, tých cien. Volá mi klientka v, v nedelu, že potrebuje nejakú pomoc potravinovú, takže urobíme na ďalší deň nákup. Poviem len príklad. Ten cukor kryštálový stál v nedelu 89 centov, v pondelo, keď sme robili nákup, stál 1,50.
0: To je veľký rozdiel.
1: Takže to je neskutočne veľký rozdiel. Veľký rozdiel. A to isté je chlieb, mlieko, maslo, pečivo, mriečné výrobky. Veď títo ľudia si tie, tieto veci, ktoré som vymenovala, možno dokážu kúpiť raz do mesiaca. že Bežne kúpime svojmu dieťaťu každý deň nejaký jogurt alebo nejaké ovocie. Títo ľudia si to nevedia kúpiť. Oni si nekúpia každý deň pomaranče, jablka, banány alebo nejaké iné ovocie, zeleninu. Pretože na to nemajú financie. A tak ako sa zvýšujú tie ceny, tak si ich nebudú môcť kúpiť vôbec.
0: Ako je to u vás ako je to na východe?
1: No, vy ste to nazvali epidémiou chudoby, či
2: nastane. Naozaj, ja toto neviem uh-huh. to predvídať.
0: Možno, a... či sa uh, chudoba zhoršuje.
2: Zhoršuje sa v každom prípade. Zhoršuje sa uh, tou mierou inflácie, ktorá tu je veľmi vysoká a dotýka sa to na, takmer na dennej báze zvyšovania tých základných potrieb, ktoré človek potrebuje. Ale ja by som sa vrátila k tomu, čo ja som zažívala v detstve. Uh-huh. To znamená, ak bolo pre nás úplne normálne na dedine a bežné, že sme si niečo dopestovali, Uh, možno by bolo dobre aj našim klientom niekedy vysvetliť, že tých zo pár zeleniny sa dá poľahky dopestovať. A hlavne, keď mám klientky z tých úrodnejších časti Slovenska. Veď to by bola vítaná aktivita aj pre deti, aby sa niečomu priučili. Možno tých zo pár vried zemiakov, alebo takých tých základných vecí. Možno ja nechcem to hodnotiť tak, že... že to v našej vyspalej spoločnosti bude celkom také zlé, že to neprežijeme. To dúfam nenastane. Myslím, že
0: sa zhoršili zdravie, alebo ako tak som no, nechcel sa povedať, že priamo budeme hej, zomierať od hladu. Ale nie,
2: tak jasné, že hej, veď... Horšia
0: kvalita života.
2: Horšia kvalita života, lebo mh, keď nemáte zdravú, kvalitnú strávu, tak človek proste je z toho taký, podľa mňa, dosť nešťastný.
0: Odkedy sa začala zhoršovať tá situácia, alebo spomínate si na obdobie, kedy to začalo byť horšie, alebo nedá sa to takto povedať, alebo je to od no začiatku ja si, pandémie? Alebo... Ja
2: si myslím, že vlastne po tej pandémii mm. a potom aj tá vojna, tá energetická vlastne situácia, mm. aká je teraz, lebo ani ten chlieb sa neupečie na slniečku, treba na to energie a tie sú veľmi drahé. A to sa dotkne všetkého, všetkého, čo sú vlastne bežné veci pre nás, tak tie energie spôsobujú teda nárast.
0: Kicien. Laidmira, vy ste kedy začali cítiť, že je na Slovensku horšie, alebo začali ste to cítiť tak, že je nejaké tak obdobie, vymyslím si teraz, Marec 2021, vymýšľam si len, hej, že to som ste bola cítiť... na
4: cítiť. Tam som to ešte necítil. Áno, alebo
0: kedy ste to začali cítiť, Ale... s čím to súviselo, alebo Ale... čo, bolo, čo bol ten ukazovateľ toho, že je to horšie?
4: V podstate od začiatku tohto roku som to začala nejak tak možno intenzívnejšie vnímať, keďže bolo treba... Výdavky, ma, začala som mať väčšie výdavky, čo sa týka bývania všetkého. a všetkého. Aj ten chlieb som sa musela naučiť pieť sama doma. O, pretože naozaj dať... Je to lacnejšie? čo, dať 2 eurá za polkilový chlebík a za 2 eurá si ju piecť 1,5 kilový chlebík no, je, je veľký rozdiel. rozdiel. No, no. Čiže, o, ako hovorila to pani Zuzana, naozaj... O, Teraz som pred takou otázkou, že čím mu bude majiteľ zvyšovať nájomné alebo či ostane pri tom istom, keďže všetky energie išli hore, takže naozaj uvidíme, že, že čo bude, ale je to veľmi cítiť. Je to cítiť napríklad v obchode, keď vo februári som dala za mesačný nákup 80 euro a teraz sa mi to vyšplhá na pomaly 150 euro, čiže je to, mm-hmm. je to veľmi veľký náraz pre, pre mňa. Takže a tým, že chodím do toho obchodu, naozaj snažím sa minimálne fakt, že raz za mesiac a mať väčšinu veci doma v mrazáku alebo v špajzi, aby som tam nemusel chodiť nejak často. Kde tak sú teraz myšie potreby? <laughs> Keď sledujete letáky, tak v podstate obehate všetky obchody, kde sú akcie Takže tak, takže Nie <laughs> to, že alebo nie, 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 tesko alebo... Nie, nie, nie. Neviem, schodí, neviem, schodí si človek nohy to, na to mesáčne nakup, aby, aby ušetril. Mhm. Ale má aspoň výlet. Áno.
0: áno, áno. Matevičo, miliardový balíček pomoci rodinám, ktorý chcel reagovať práve na prehlbujúcu sa chudobu. zaviedol napríklad daňový bonus zvýšenie rodinných prídavkov od júla a potom od januára. Mnoho expertov na sociálnu pomoc, ale aj ľudia z praxe kritizujú tento rodinný balíček, iného chvália. A tento mat, tzv. Matovičov-Baličový je to úplne <laughs> dobrý názoval, ešte ako premiér, teda, keď ho presadil, tak ho tak budeme volať. Aká je vaša skúsenosť z praxe? Problémom je, aj poviem, čo je jeho problém. Jeho problém, jeho kritici hovoria, odborníci pre rozpočtovú zodpovednosť že je neadresný. Aj tie výpočty síce ukazujú, že sice chudobným sa zvýši ako keby až o štvrtinu možno ten príjem vzhľadom na to, že sú chudobní. A to zvýšenie môže byť pre nich až takéto vysoké e, formou toho napríklad zvýšeného prídavku, toho prírastku, lebo majú nízke príjmy, takže je to v pomere, ale v priemere to vychádza, že si najviac polepší stredná trieda. Teda tá, ktorá to až tak nepotrebuje. Teda nebudeme hovoriť o tej najbohatšej, lebo tých nie je až tak veľa, ale že si najviac polepší stredná trieda. Ale vrátim sa ešte k tej pôvodnej otázke, kým pôjdeme do takých, do, do takých detajlov. 3 mesiace fungovania Matovičovho balíčka. Čo ukazuje prax? Funguje, nefunguje, pomáha, nepomáha, kde sú jeho výhody a nevýhody?
1: Tých sociálne slabých a najzraniteľnejších skupín obyvateľstva sa to vôbec nedotklo. To Ten možno? prídavok na dieťa sa zvýšilo nejakých 4 eur. Ja. Tak nejak v priemere? Daňový bónus vlastne ľudia si prilepšia, no čo je veľmi dobré, pracujúci ľudia. Nezamestnaní ľudia alebo ľudia, ktorí pracujú na dohodu o vykonaní práce, ten daňový bonus si nevedia uplatniť. Čiže zase sa to týka len určitých skupín obyvateľstva. Takže tých najzraniteľnejších sa ten balíček veľmi nedotkol.
0: Bol v tom, a teraz nechcem konšpirovať, ale pýtam sa, vzhľadom na to, že tento zákon bol prešiel v parlamente za podpory strán, ktoré používajú jazyk fašistického Nemecka. Mm. Bol v tom nejaký zámer, ale nechcem konšpirovať, ale ako to vnímate, Bol v tom zámer, podľa vás, aby sa práve nedotkol? Možno marginalizovaných romských komunít, lebo to je najväčšia taká ucelená komunita, ktorá je chudobná, ano, ano. ktorých je takmer 200. 000. Neviem to
1: takto posúdiť, či to bol zámer, uh-huh. aby vlastne sa práve tejto skupine nedostali tie finančné prostriedky, alebo neboli aj adresované tie finančné prostriedky. Mne ako sociálnemu pracovníku sa to ťažko posudzuje v rámci uh-huh. toho politického myslenia, ako to mysleli oni, alebo ako to chceli presadiť, ale určite to ich presadenie nebolo, nie, je dobre, nie, nie je pre všetky cieľové skupy.
0: V čom je najväčší problém tohto balíčka? Lebo, lebo je to skoro miliarda eur, je to veľký balík a núka sa otázka, ale to sa vás opýtam no. ešte neskôr, že rozdajme to iba chudobným, alebo najchudobnejším. Prečo rozdávame no. aj ľuďom, ktorí to až tak veľmi nepotrebujú, ako sme my štyria okrem vás napríklad. A... Zdá sa z toho, čo hovoríte, že tých najchudobnejších to úplne obišlo? Áno. Úplne to obišlo. 4 eurá je... je 12 centov.
1: 4 eurá je 12 centov. Tak nejak to tu bolo. Áno, úplne ich to obišlo, pretože áno. sa ich vlastne ten balíček vôbec netýka. Uh-huh. Ono, ono m, nebolo to adresné. Hej? Nebolo to adresné každej cieľovej skupine. Čiže uh-huh. aj tým najchudobnejším dáme, ale dáme ostatným vrstvám obyvateľstva z toho balíka, aby to bolo adresné každej cieľovej skupine. Každému obyvateľ, obyvateľovi vlastne Slovenskej republiky. A tí, títo ľudia, ktorí vlastne sú chudobní a majú málo tých finančných prostietov, tak tí sa to vôbec netaká.
0: Takže ľudia, ktorí zarábajú napríklad minimálnu mzdu alebo sú nezamestnaní, tí sa to netakujú. Ne Zuzana, aká je vaša skúsenosť?
2: No, ja si myslím, každé euro je dobre, čo príde do rodiny. To je na jednej strane veľká pravda, ale je to málo. No, vráťme sa k tej sume tých 4 4 4,12 eur, a 12 centom, ktoré teraz je rozdiel medzi do júla a to navýšenie na 30 eur, tak to vrátim k tým mojim klientkám, tak vlastne dostanú o 20 eur uh, aj nejaké drobné viac. Keď 4 deti. A no, 20 euro to asi tak, 20 tak 20 eur má 4 deti moja klientka a ja si nemyslím, že to zásadným spôsobom uh, posunulo o
0: kvalitu života. Áno,
2: áno, zlepšilo kvalitu života, aj keď tie 20 eur, keď chýbajú, tak zase je to
3: obrovský problém. Mne to teraz tak, Evo, lebo hovorili, hovorili ste tu, treba o tom cukre. Len na, o cukre sa bavíme, že išlo 50-60 centov hore. Hej, že čo je to 20 eur pri tom nákupe, keď cukor hore o 60 centov? len v tých potravinách, zároveň idú hore energie. Čiže pri štvorčlenej rodine, ak sa bavíme pri, uh, treba, z rodina s jedným dieťaťom, 4 eurá sú naozaj že veľmi, veľmi zanedbateľné pri tom náraste pri tej inflácii, ktorá teraz je. Ako
0: to vnímajú vaši klienti? Alebo ako to komentujú, čo o tom hovoria, keď si počúšime toto zvýšenie 4,12 €. Je to lepšie ako druhotok do oka, povedzme si, ale je to asi to očakávanie bolo asi oveľa väčšie, keď počuli, že o tom, že 1,2 miliardy bol ten prvotný plán, no nakoniec to bude menej, hej, ani to krúžkov nebude, nakoniec bude to menej, ale tie 1,2 miliardy to z ako to bolo prezentované Igor Matovičom a teda jeho vládou, tak znelo veľkolepo. A na prišlo 4,12 centov. To? Ono, ono, tí vnímajú. ľudia
1: to vnímajú,
0: uh-huh.
1: že zvýšilo sa nám to o 4 eurá, 12 centov, ten prídavok na dieťa, ale zároveň sú si vedomi, že on nespravia s tým nič. Uh-huh. Lebo vlastne nepatria do tej skupiny, ktorým sa niečo zvýšilo viacej. Nie, tí ľudia vlastne si to niekedy neuvedomujú, že niečo sa nám zvýšilo o 4 eurá, ale zároveň s tým nespravíme nič. Nevieme to zmeniť. Uh-huh. Jednohol pove, povedia si, my zmenu neurobíme, nevieme to zmeniť. Nevieme zmeniť tú situáciu, to, že práve nám sa to zvýšil ten pridavok len o 4 eurá.
0: Ako je to vás v sníne?
1: Takisto, je to rovnaké všade.
2: Tie 4 v si si to vôbec? Že dostali... ja. Áno, moja klientka sa vyjadrila. Tak a čo to je? Teda, hmm.
0: ako... A skôr tým podráždil Igor Matovič, aj nechcem hovoriť o politike, ale to bol premiér, skôr tým podráždil ľudí, alebo si ich kúpil?
1: to nevie
0: mm. či ju skôr chvália alebo nadávajú
1: je to ťažko posúdiť Že ťažko ťažko títo, títo ľudia to veľmi alebo táto cieľová skupina nespája Mm-hmm. je to ťažko posúdiť, že ako to vnímajú oni. Vladmíra, jak nie... sa
0: vás dotkol? Máte vičo baliť?
4: <laughs> Skorovovac. O Okoľko ste to... dostali
0: viac, ako môžete povedať?
4: No, ja som ten rodičovský príspevok takisto dostal o 4 eur. 4 eur 12, 12 centov. takže ako tam to bolo jednotné.
0: To bolo skoro Čiž... také zábavné, smutno zábavné. Myslím, áno, tak, tak som sa tak pousmiala.
4: Hej, že, že, mh, ok, tak dostal som 4 eur viacej, v obchode zaplatím o 20 eur viacej, ale, ale, ale tak pohľadili sme si ego, že zvýšili sme rodičovský príspevok. Takže, či rodinné prídavky. Áno, prídavok na dieťa je to 4 eur. Oni to možno...
1: Mm... Tie, tým aj vlastne chceli nejak zahladiť, že dali ten, tú jednorázovú pomoc 100 eurovú alebo tak nejak to bolo na, na každé jedno dieťa tám, 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 sa mi že to bolo čiže tie mnohopočetné rodiny si, si pomohli mm-hmm. väčším obnosom tej finančnej čiatky ale zase pri týchto cenách a pri tejto vysokej inflácii sa to aj pomíňa o tie finančné mm-hmm. prostriedky, lebo keď mám viac početnú rodinu, mám doma 4-5 malých detí, tak jeho tie financie miniem rýchlejšie, ako keď niekto má jedno dieťatko doma, dve, lebo tie deti v podstate viac potrebujú na všetko, čo je potrebné pre deti. Vidíte
0: nejaké pozitívnu matovičovom rodinnom baličku? Alebo je niečo aj čo ocenujete možno na tom?
2: No, určite ten, rodin, ten daňový bonus, mhm. ten je ako zaujímavý, to, to určite pomôže práve tým ľuďom, ktorí sú zamestnaní, ale zase tým ostatným, tým, tým, čo sú na tom naozaj najhoršie, tak by som ja si dovolila povedať, že ani nie.
0: To je výhrada mnohých kritikov tohto opatrenia, že to objide mnohý marginalizovaných rómov, ktorí trpia, ako sme dnes hovorili, generačne prednostnou chudobou, za ktorú mnohí nemôžu, čo je skúsenosť na sociálnych pracovníkov mnohoročná. Objide najchudobnejších z chudobných. V tom nechceme konšpirovať, ako keby bol zámer, ale možno nebol, ťažko povedať. Čo by pomohlo, Vladimíra? Čo by pomohlo? Čo by bolo tak, čo, ako by mal vyzerať, úplne laicky? Ani ja sa v tom nes- nesam ekonóm, tiež ani rozpočtár, ale... Kedy by ste si povedali, že Matovičov balíček mi naozaj pomohol, nie Vladimíre.
4: Možno keby... Keby som vedela, že môžem... Tomu Sinavi dopra- dopriať... Um, nejakú sladkosť najvyššie napríklad, mm-hmm. hej, že proste nebude to mať obmedzené, že teraz dostaneš, ja neviem, tabuľku čokolády, ten, ten pásik za týždeň, ale dostaneš, ja neviem, každý, každý deň dostaneš, hej po obede pásik čokolády. Mm-hmm. To by som si povedala, hej, že okay, je, je to citeľné, že nemusím mu odtrhať to sladké, pretože Sladké a deti patria dohromady, hej. Alebo keby som mohla mu každý deň spraviť, ja neviem, ovocný šalát napríklad. Alebo proste... To všetko nemôžete robiť teraz pravidelne? Nemôžem mu každý každý deň deň, dať, ja neviem, jablčko, banán a Dobre, to, um,
0: týmto peniazom sa tak hovorí, že to sú helikopterové peniaze, no. že oni sa akože hodia, že bez nejakej akože špeciálnej zásluhovosti alebo niečo podobné. Čo je v poriadku? Pre chudobných ľudí je úplne v poriadku, že sa dávajú helikopterové peniaze, napríklad v marginalizovanom romských komunitách u človeka, ktorý si nevie sám zadavať, alebo je chorý no. napríklad, alebo, podobne, alebo má jedno má viac detí, to nie je nič nemorálne, neetické, s čím nemali ostatné štáty skúsenosť. A tak veľmi prakticky sa vás opýtam koľko by pomohlo, keby sa tých helikoptérových peňazí pre chudobných ľudí zhodilo? Teda koľko asi tak na osobu by bolo? Toľko, že by ste si mohli povedať, že naozaj to zvýši kvalitu života. Viem, že je to ťažko povedať, alebo ťažko, to závisí od počtu detí a tak ďalej a tak ďalej. Ale asi kedy, aká by bola tá suma, kedy by, ktorá by zvýšila kvalitu života najchudobnejších ľudí na Slovensku?
2: Ja som dnes na ceste, na ďalekej ceste do Bratislavy mala čas si pozrieť nejaké štúdie o o tejto našej chudobe, o týchto všetkých náležitostiach, tak ma zarazili dve veci. Jedna tam bola taká, že rodina s dvomi deťmi, už pre nich príjem okolo tých 680-700 eur je pod hranicou chudoby.
0: Spoločný? Spoločný
2: príjem táto rodina, ano. že majú veľký problém proste s takouto sumou peniazy vyžiť. A koľko je tu rodín, ktorý ani zďaleka toľko nemajú. A potom ma ešte zarazil jeden graf, ten bol pre mňa veľmi zvláštny, lebo my sme sa v, pri porovnávaní chudoby v európskom priestore dostali s Čechmi a myslím, že s no, Holandskom na tie také najlepšie miesta. Hore na tom vrchole boli Gréci, Španieli, boli tam Rumuni, boli tam Bulhary. Úplne ma to prekvapilo. Až kým som neprečítala vlastne, ako vlastne vznikol tento graf, čo bolo základom pre takýto graf, tak bolo tam to, že vlastne oni vyradili z, z tohto grafu ľudí, ktorí mali obrovské príjmy uh-huh. a tých najchudobnejších. Uh-huh. Takže, Takže teda ztrat. ako sme na tom super. Podľa tohto grafu čo je šokujúce pre mňa, lebo ani zďaleka to tak nie je. Má
0: ten sa beral. Uh-huh. Vedeli by sme tú sumu povedať, koľko by ste uh, ja. si mysleli? Ja viem, že to je tak doslova, že čarovná otázka, ktorý by ste mali arabeným prstiem, takže koľko by ste A napríklad prisúdili, že koľko, bolo by to 50 euro, 100 euro, lebo hovorím o 4 eurách 12 centov v priemere, čo je naozaj veľmi smutné. Je to veľmi smutné naozaj, že si toto pomoc, ktorá je myslená vážne pre jedno rodiča, ktorý sa stará o dieťa a ktorý mu chce to najlepšie. Aká suma by naozaj pomohla podľa vás?
2: No, keď zoberiem, že moja klientka teraz v tejto chvíli dostane 450 eur dostane vyživného a plus dostane 4x 30 eur, 120 eur dostane rodinné prídavky a z toho má poslať dve deti na internáty, kde potrebuje okolo 120 eur na mesiac plus dopravné a plus niečo tým deťom dať do ruky, tak um, taká
0: tisícka. Tisícka? Je málo. Áno. Dobre, takže aby, aby
2: žili takže, že tá žena neochorie, lebo už ochorela psychicky, je chorá um. z toho diania okolo seba, ona trpí depresiami, pretože každý mesiac pravidla, každý mesiac zažíva rovnaké obdobie, že Trpne, či bude na zaplatenie internátov, či bude na cestu do školy, či bude mať čo tým deťom dať jesť a ona z toho ochorela. Uh-huh. A ešte sa vrátim, je tu jeden taký významný nástroj v našej spoločnosti, volá sa to životné minimum. Nech sa konečne niekto pozrie na to. Čo, Či to je ešte stále suma, ktorá kopiruje tie náklady na život ľudí. Len ten základ, lebo v životnom minime je údajne jedno teplo, jedle, teple, jedno... To čo nám ústava zabezpečuje áno, áno, nejaké osobné potreby, To znamená strecha nad hlavou, ošatenie. A, a, takže ja neviem, kde je potom ešte tá nadstavba, kde je kultúra, kde, kde sú nejaké knihy, nejaký zážitok, nejaký výlet.
0: Spotrebník prost... kože veľmi malý na Slovensku, áno, máte pravdu, veľmi Je to veľmi,
2: veľmi zužený, ten ten násluv, uh-huh. okresaný. Je, obhlodaný do slova s prepačením, že použijem takýto brutálny výraz, že ne, neplní tú funkciu, ktorú by mal. Lebo od toho sa odvíjajú množstvo iných vecí, ktoré by bolo treba sa na to pozrieť. Ale samozrejme, odborníci nech, nech povedia. Ja je... som,
0: vy ste odborníci. Ja som preto ch- zavolal dnes do diskusie ľudí z terénu, lebo samozrejme, že analytik môže mať teoretický analytik na to iný pohľad, ale vy ste rovnaký odborníci ako on, pretože kritérium pravdivosti je praxa, vždy hovorí. Takže jedna vec že čo hovoríme, alebo čo si myslíme, čo si napláňujeme druhá vec, ako to funguje v teréne. Takže vy ste povedali šokujúcu sumu, ale príjemnú sumu, takže zo 4 12 na 1000 eur. To by nie, bolo nie, optimálne? Nie, 1000
2: eur pre túto 5 rodinu? 5 pre eur. rodinu. Nie rodiny prídavok, ale myslím, že pre túto rodinu, ak by, by tam tá bola tisícka, tá žena si vydýchne. Uh-huh. Nehovorím, že ušetrí na zahraničnú dovolenku, ja nehovorím, že si kúpi auto, alebo ja neviem, nejaké zlato na seba, ale rozdýcha to. Rozdýcha, rozdýcha ten nedostatok, ktorý ju nebude tlačiť, ktorý ju nebude paralizovať, nebude ju trápiť a s, s prehľadom proste tým deťom bude venovať čas, energiu a rádosť z toho, že sú také úžasné a múdre.
0: A ten rodičovský príspevok nevládze. by mal byť aký, podľa vás?
1: Rodičovský príspevok... Rodičovský príspevok sa suma zvyšoval.
0: Zvyšoval, ale aký by bol, aby pomohol? Lázie. To je bol, že na vás, Vladimíra, otázka, že aký by bol taký, aký by vám pomohol.
4: No, to je veľmi dobrá otázka, lebo napríklad, keď si zoberiem, že ja mám príjem, keď to tak zhruba vypočítam okolo 680 euro. V čistom? V čistom. V čistom? Z toho mám zaplatit 430 euro len bývanie.
0: Uh-huh.
4: Okolo 100 eur škôlku. Uh-huh. Už sme skoro na nule. Už sme skoro na nule a ešte tam nemám účty, ešte tam nemám potraviny. Ale to
0: sa nedá? Ako to robíte? To sa Mám nedá. dve práce. Dve práce máte? Uh-huh.
4: To je jediná možnosť, že proste, a to sme zase pri tom, že okrádam svojho syna o spoločne strávený čas. Že napríklad on musí ísť babičke, aby ja som mohla ísť do druhej práce.
0: Dobre, tak aká suma by to mala byť? Skúsim povedať, ja viem, že to trošku... Bo, také v čistom. V čistom, v čistom aká čistom, suma by vám pomohla, keby vám... Na
4: mesiac? Akože, tak, tak tých tisíc eur. Aby som mala kvalitný čas so synom, aby som nemusela mať permanentný stres z toho, že nemám z čoho zaplatiť ďalšie výdavky, mm-hmm. okrem bývania. A aby som Takže dohromady si 1600
0: eur by bolo optimálne mať mesačne, aby ste mohli žiť normálnu kvalitu života. Tak?
4: Áno, dobre, super. Na, Bratislavu,
1: áno. na
0: Bratislavu, áno. Tu Ako hovoríme to
1: o prídavku na dieťa. To sa, tak, sa, alebo tak, alebo tak. Čo čo
0: sa, sa, nebôžne, príjem, Lebo rodičo, ale rodičovský príspevok sa vlastne
1: zvy, zvyšoval matkám. Pýtam sa, aká
0: je by... vaša skúsenosť možno, alebo čo si my myslíte, koľko by pomohlo či už v rodine, alebo jednorodičovi aká sú.
1: Niekedy zo začiatku pred tým Matovičovým balíčkom bolo povedané, alebo on to tak prezentoval, ak si to dobre pamätám, ak neospravedlňujem sa. Prídavok na dieťa vo výške 200 eur. Áno. Uh-huh. Tak ja si myslím, že tento prídavok, keby oni dali na to každé jedno dieťa tých 200 eur, by pomohol tá. tým rodinám. Uh-huh. Hej. Lebo rodičovský príspevok niečo iné, prídavok na dieťa niečo iné. Ale to... na každé dieťa. Áno, na každé dieťa, na každé každé dieťa. Že bolo povedané... príjemca Tam to bolo nejak prestať. povedané, na každé jedno dieťa 200 eur. To bolo tak na začiatku predstavenia toho balíka, ano. potom sa to niekoľkokrát zmenilo.
0: Ale billboardy ešte sú po Slovensku. No vidíte. Eur, ano, tak, ano, ja si po myslím, Slovensku, že áno, na každé
1: jedno dieťa, keby ten prídavok bol v sume 200 eur, tak by to pomohlo tak. Takže rodinám. to by bolo, takže
0: tisícka, tisícka, eur na dieťa teda.
1: Pridávok, no, samozrejme no. sú to
0: rozdielne, ale bereme to, že suma, ako sú no, je no. že aký boli účel Adriana, ako to ty vidíš, to je skúsenosť, na ruieska. Ja,
3: ja sa neodvážim hovoriť žiadne sumy, lebo naozaj uh, v tomto nie som doma, ale uh, nie z tohto celého jedno vychádza, uh, čím som vlastne aj začínala túto diskusiu, že 30 rokov tu máme vlády, ktoré prichádzajú s nejakými, ty si to nazval, helikopterové peniaze, tak s nejakými takýmito bombastickými riešeniami, ale nikto sa tu koncepčne na to nepozerá. Nie je tu žiadna koncepcia, žiadne dlhodobé riešenie. Vždy to je niečo čiastkové, ktoré zalepí nejakú ranu a zdvihne preferenčné hlasy danej, danej vláde, ktorá to priniesla. Čiže mne je tu veľmi chyba tá, tá koncepčnosť riešenia. Chýba mi tu um, niečo ako možno taký prehľad, lebo toto, toto, čo vlastne mám pocit, že náš štát ako keby nemal prehľad, mm-hmm. toto, čo tu sa rozdáva, sú peniaze, ktoré sa plošne rozdajú, ale chýba tu adresnosť, chýba tu. Dostanú tie peniaze rovnako tí, ktorí by bez nich vyžili, ale tí, ktorý by, ktorým to naozaj zachráni život, a aj si sa pýtal na to zdravie, mm-hmm. lebo teda rozprávame sa tu o vitamínoch, o o tom, čo tí rodičia tým deťom naozaj reálne nemôžu dať, tak týmto naozaj chýba. Čiže chýba tu koncepčné adresné riešenie na toto celé. A potom potomne... sociálne
0: pojišťovne údaje o každom človeku z nás, všetky ano, naše ano, príjmy. Pozná sociálna pojišťovňa, takže oni vedia adres, Ale oni systém. sa
3: nevedia navzájom všetky tieto ako keby prepojiť. Stále odovzdávame do okola. tie isté informácie celý štát sa vždy znova začuduje, ako to je. Ale potom je tu ešte jedna vec, ktorá mňa teraz v tomto prípade som tu ako zástupca neziskovej organizácie, ale mňa aj ako občana, mňa to veľmi mrzí, že každá jedna vláda na garnitúra za posledných niekoľko rokov. Stál som počúval ako keby nadávky alebo nejaké invektívy na tretí sektor a na ľudí, ktorí toto reálne riešia. Čiže tí ľudia, ktorí sedia vo vláde, uh, urážujú dobrovoľníkov, neziskovky, mimovládky, tretí sektor uh, nejakými vyjadreniami o všetkých agentoch a šorošových agentoch. A neviem, čo všetko sme tu počuli, ale toto sú reálne ľudia. Živia to politici. Živia to presne a to sú reálne ľudia, ktorí im vlastne zachraňujú chrbát, Lebo oni idú do terénu. Oni zvierajú peniaze, oni fundrajzujú na to, čo tí ľudia reálne potrebujú a pomáhajú im prežiť. Ale tí politici ich urážajú a vozia sa na ich chrbtoch. A toto mne je veľmi ľúto, lebo častokrát sa povie, že no, tie neziskovky, a potom som čítala akými diskusiami, zrušiť všetky neziskovky, ale ľudia si neuvedomujú, že neziskovky nie sú len politické watchdogy, watchdogové organizácie nie sú to len organizácie, ktoré robia nejaké petície proti politikom, um, ale to sú to organizácie, ktoré um, sa um, presne um, o týchto ľudí adresne starajú, ovládajú tú tému a konec koncov častokrát sa stane, že ľudia z tých neziskoviek dávajú potom informácie vláde alebo par- parlamentu a politikom, ako by to malo správne byť, aj keď nakoniec sa to málo kedy teda dostane do realizácie. Ale toto, toto mne je veľmi ľúto, že, že ako keby sú tu ľudia, ktorí tomu štátu držia chrbát a vždy sú na okraji spoločnosti, sú takí trošku nechcenými politikmi.
0: Mm, trošku odbočím ukázala, že a nechcem mať silné slova používať, že štát na chudobných ľudí úplne kašľa. Ja pomávam v humanitárnom centre Svetej Alžbety a pol roka trvalo, kým sme vyprosili po ťažkých peripetiá od štátu nejaké peniaze na pomoc, na nejakú potravinovú pomoc chudobným Ukrajinkám. väčšinou sú tiež mladé ženy s deťmi chudobným Ukrajinkám. Máme vôbec základné nejaké hygienickú alebo potravinovú pomoc pol roka. Trvalo pol roka, sme pracovali len z dárov, alebo z mm-hmm. pomocovných ľudí, ale vrátim sa ešte k poslednej téme, kým sa aj kolegyňom dám poslednú otázku. S čím všetkým sa môžu chudobní ľudia obrátiť na vašu organizáciu? S akými problémami, s akými očakávaniami možno a v čom im môžete pomôcť?
3: No toto je veľmi pekná otázka.
0: Na záver som si Áno. Áno, ja sa
3: teším, lebo je to taká pozitívna na to, ako tému riešime smutnú. Tak v prvom rade to, čo som už spomínala, je to taká, taká pomoc pri tých úplne základných životných problémoch. Čiže môžu si vyzbierať. Dlho sme to robili, my máme vlastne 15 rokov. Za tých 15 rokov si ľudia zo začiatku hlavne zbierali na rehabilitácie pre postihnuté deti, na pomôcky, špeciálne upravené vozíky. Hlavne to bolo teda o zdravotne znevyhnuté vyhodnených deťoch alebo aj dospelých. A dnes sa tá pomoc rozšírila. Môžeme pomôcť uh, zafinancovať vzdelávanie, uh, hoci aj cestu do školy, ako som spomínala, alebo nové topánky. Ak teda často sa to stáva práve v týchto marginalizovaných komunitách, že deti nejdu do školy, lebo nemajú yes, zimné topánky, yes, nemajú čom sa dostať do mesta. Čiže to sú všetko veci, s ktorými vieme pomôcť. Taká tá klasická materiálna uh, jednorázová pomoc. Veľmi sa teším, že, že robíme projekty, ktoré majú dlhodobo zmysel ale vlastne to, čo som hovorila, že tá, tá, tá chudoba potrebuje nejaké koncepčné riešenie. A robíme projekt, ktorý sa volá 5 peňazí. Uh-huh. Je to s nadáciou Národnej banky Slovenska a vďaka týmto peňazom my dnes máme 13 sociálnych pracovníčok, ktoré sú v teréne naprieč celým Slovenskom a pomáhajú dovzdelávať, finančne dovzdelávať ľudí z marginalizovaných skupín alebo ľudí ohrozených chudobou. Uh-huh. A možno aj poviem, že čo to znamená, dnes sa Samozrejme, hovorí sa o tom, že každý človek má nejaký inteligenčný kvocient, potom je tu nejaká sociálna, emočná inteligencia, ale dnes už k tomu patrí aj finančná inteligencia a finančná vzdelanosť a gramotnosť. A toto je to, čo tí ľudia častokrát keď aj sme tu hovorili, že sa pozeráme na nejakých ľudí cez prsty, lebo tento si to nezaslúži a ten si zaslúži, aby sme mu pomáhali. Tí ľudia prišli do tej chudoby práve preto, že nemali tú finančnú gramotnosť, boli z uh, kruhu chudoby a nevedeli ako si majú pomôcť, dostali sa do dlhovej špirály. Čiže to sú presne, to je presne naša cieľová skupina. Chceme pomôcť týmto ľuďom, aby vedeli, ako si rozdeliť príjem na 30 dní, lebo napríklad ľudia, ktorí vyjdú z detského domova nemajú takéto Jasne. finančné vzdelanie za nich vždy nejaká teta zaplatila všetko a mali čo potrebovali, ale zrazu oni majú svoj vlastný príjem a musia si ho rozdeliť do 30 dní. Častokrát sa stane, že naozaj jedia chleba s vodou na konci toho mesiaca ak vôbec, a ľudia, Čiže, alebo nemajú. Vôbec. Čiže toto je presne to, čo tieto soci- pracovničky, ktoré vlastne vďaka, vďaka nášmu programu s Národnou bankou Slovenska môžeme, môžeme podporiť, vzdelávajú tých ľudí, ako fungovať na tomto finančnom trhu, aby sa znova nedostali do tej dlhovej špirály. A častokrát sa s tým aj stretávame pri rôznych príbehoch. Keď sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí sa dostali do dlhovej špirály, alebo teda už sú v tých dlhoch zamotaní a chceme im pomôcť vyplatiť dlhy, tak tí ľudia sa pýtajú, no ale ako sa to stane, že potom znova, znova môžu do toho padnúť? My môžeme znova, o rok budeme v tej istej situácii, no práve tomuto tým pomáhame, že robíme finančné vzdelávanie. No a potom je tu druhý projekt, ktorý sa volá Krok za krokom a to, to je presne bod, kedy sa, sa vždy teším, že sme Euró- členmi Európskej únie a vlastne je to financované zo Fondu sociálneho rozvoja Európskej, Európskych fondov. A je to program na to, aby sme práve pomáhali ľuďom, ktorí, zase sme tu o nich hovorili, výjdu zo školy, rodičia ich presvedčajú, že treba nastúpiť do práce, ale oni majú predpoklady na to, aby študovali. Čiže my týmto ľuďom zatiaľ len v dvoch Bratislavskom a Bansko-Bystrickom kraji pomáhame prostredníctvom opäť našich siedmých sociálnych pracovníkov, ktorí vlastne v teréne pomáhajú týmto ľuďom dovzdeľať sa, ísť ďalej do školy alebo získať a, kvalifikovanú prácu. Čiže to je tá dlhodobá pomoc, ktorú tým, kto, 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 ktorou vlastne pomáhame, aby, aby ne, neupadali do tých dlhových špirál a vlastne dlhodobej chudoby, alebo aby sa možno vymanili z toho z, Takže začarovaného Takže dlhú
0: tráť vyrobíte, beh tráť pomáhať ano, a ľuďom novým, ano. aby sa naučili finančnej gramotnosti, čo je veľmi dôležité. Tak, tak. Za to vám ďakujem a na vás mám Takú veľmi jednoduchú otázku. Poslednú. A nemusíte odpovedať, áno nie. Môžete odpovedať aj trošku rozviteb, ako chcete. Pomohol alebo nepomohol chudobným ľuďom na Slovensku Matovičov miliardový balíček pomoci? Vladimíra.
4: Um, tým úplne najchodobnejším, možno tým mnohodetným, možno troly linku, ale nemyslím si, že, že by to bol nejaký zázrak.
0: Takže ano, či nie? Skôr nie? Skôr
4: nie.
0: Uh-huh. Čo si myslíte? Súhlasím. Súhlasím, takže skôr nepomohol, ako pomohol?
2: Tým našim klientom, našej cieľovej skupine, hm. takmer teda
0: nepomohol. Nepomohol. Stanka?
1: Ja som toho istého názoru. Nebol adresný. S cieľovou skupinou, s ktorou pracujeme my, tak im nepomohol.
0: Ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie, kde sme nehovorili len o chudobe, ale aj o tom, ako pomáhať. A to dalo taký pozitívny náboj diskusie. A ak ešte môžem
3: poslednú, poslednú vec, takú podľa mňa na ukončenie tohto celého, že ak naozaj máte, milí diváci, niekoho vo svojom okolí, o kom si myslíte, že je týmto ohrozený, dajte nám vedieť. My všetky príbehy preverujeme, ale veľmi rade pomôžeme. Naozaj nie je to hamba padnúť.
0: Ďakujeme.sk tá vás Takže vám ďakujem, že ste nasledovali pekný deň.